0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными у микрофона. Владислав Горин. Этот выпуск от 24 февраля 2023 года, то есть он опубликован в годовщину войны. И рассказывает, как вы, наши слушатели, встретили этот день год назад. И о том, как вы, все мы, пережили эти 12 месяцев. Не так давно я попросил вас написать ваши истории, они сейчас и прозвучат, только далеко, далеко не все. Просто потому, что нам пришло больше 300 посланий, и все они не могут вместиться даже в очень большой эпизод подкаста. Я с минимальными комментариями приведу сейчас ваши письма, то есть прочитаю их, а еще вы услышите непосредственно от наших слушателей их истории в частности, историю Одессита, которая сейчас служит в украинской армии московской художнице, а народом с Донбасса, которая получила гражданство РФ буквально за полтора месяца до войны, и которая много лет не видела свою маму, потому что спецслужбы ДНР и РФ считают ее военнослужащей Азова. Будет рассказ айтишника из расположенного в тылу ровно. О шпиономании первых недель войны в Украине и история белоруса, который занимался оппозиционной политикой у себя на родине, а с начала войны находится во Львове. Наконец вы услышите голос предпринимательницы, у нее было дело в Москве, а войну она и двое ее детей встретили в Харькове. Вот первый из обещанных рассказов, и это говорит наш слушатель Максим, айтишник из города Ровно.
1: Честно говоря, у нас в городе, в моем окружении люди ну, не сильно в это верили, думали, что О, там, попугают, там, может, немножко на Донбассе постреляют и на этом все закончится. Меня так это как-то ну, пробирало. Я как бы по жизни не паникер, но все эти годы, вот у меня была одна мысль: что ну, то, что на Донбассе происходит, ну, оно когда-то во что-то должно перерасти, оно никому не выгодно в таком формате. И я помню, что я где-то. Второму часу ночи я сидел, что-то читал. И как раз так получилось, что уснул перед всем самым интересным. Потом прекрасно помню этот момент. В 8 часов утра моя жена меня будет и говорит, ну... Я с той фразы чуть не выпал, что я не иду на работу. Я такой, ну окей, а чего не идешь? Она такая, ну военное положение объявили. А получилось так, что буквально за несколько дней до того объявляли чрезвычайное положение. Я такой переспрашиваю, в смысле военное? Может, ты чрезвычайным? Она не, не военные. Я такие, окей, что происходит? Она, ну какие-то ракеты летают. Я такой, в смысле какие ракеты летают? Ну что-то происходит. Беру телефон, вот вижу все это начинается просто какая-то лютая паника у меня, у меня просто вот, даже сейчас вспоминаю это, немного такие флешбеки появляются, меня просто все тело начинает трусить, просто я еле держу телефон в руках, это все читаю и ну, просто не верю. То есть я все же тоже был сторонником того, что там ну, сейчас что-то будет на Донбассе. Но от того, что прилетело по соседним городам, даже мне в это немного тяжеловато было поверить. Ну и тогда, да, тогда начался довольно-таки тяжелый для нас всех период. То есть просто жизнь, ну, я думаю, как и у многих, не могла больше течь своим ключом. То есть невозможно было чем-то заниматься. Я в тот же день остался без работы, так как моя компания была с центральным офисом в Херсоне. И, ну, да, большую ненормальную деятельность производить не могли даже несмотря на то, что это эти сфера. И просто вот сидели, что-то читали, искали, тут же там начался появляться там какие-то контентовые войне, какие-то там интервью, передачи, просто сидели и сутками потребляли, вот не знали, что будет происходить. На следующий день был первый удар по моему городу, прекрасно помню, в 5 часов утра прилетели две ракеты в аэропорт. Причем как-то так получилось, ну просто все наши там знакомые, родители, все просто повзлетали с кровати и как бы было довольно-таки громко, как-то мы с женой это проспали, я не понял как. У нас уже только через несколько минут звонками разбудили. Но в принципе, там, это у нас такой старый заброшенный аэропорт, и там и так прекрасно знали, что ничего не было, это, видимо, было так, чисто для галочки, так сказать. И после этого уже город прочувствовал, нервозность еще больше начала нарастать. Дальше просто все начали искать, чем заниматься, чем быть полезным. Было у нас в тот момент очень много слухов, очень много разной паники. И что первое ждали, это ждали каких-то диверсий. Что у нас там какие-то российские агенты сейчас активизируются, и какая-то жизнь у нас в городе начнет происходить. Тогда же была паника по этим меткам для десанта, которые там нарисованы на домах, на дорогах и что-то там типа, когда даже находили у нас в городе, и тоже была большая истерия. Ну и да, в нас в моем жилом комплексе, как бы люди организовались, мы пойдем в ночные патрули там смотреть, мало ли что происходит. Ну, как бы февраль, довольно холодно было, и мы там собирались, сменялись каждые два часа, и даже так, что две группы, одна там сидит в офисе, греется, вторая ходит с фонариками, осматривает ЖК. Ну, естественно, ничего не произошло, только один раз проезжала сбоку какая-то машина, и что-то там, ну, останавливалось, что-то там смотрели. Мы такие, что происходит, подошли к ним, и там, ну, страшно довольно получилось. На нас сотрудники службы безопасности в Украине с автоматом выскочили как бы уже был комендантский час, но нормально все закончилось, они тоже, вот там типа молодцы ребята, все хорошо. Ну просто в первые ночи я просто даже спать нормально не мог, там нужно было хоть чем-то заниматься. Но довольно быстро такой градус истерии уже начался, там то, что записывать номера всех машин, которые заезжают в за ЖК. Самый лютый мороз был, когда к жильцам района приехал кто-то, если я не ошибаюсь, на харьковских номерах. И увидели машину на харьковских номерах под домом, никто не понял, кому они, что это за люди, Ну, то есть, ну в общем, ну, ничего странного, но естественно, там у кого-то какие-то родственники, кто-то их пригнал. Так истерию к такому градусу подняли, что к этим людям домой завалился спецназ. То есть, ну, к чему веду что маразм просто крепчал. То есть, там тоже вопли, что если ты открыл калитку ЖК и там продержал его для еще какого-то человека, это все, ты там шпиона российского упустил. Я, к своему счастью, к этому всему не присоединился, и мне довольно сложно было уже просто дальше общаться с этими людьми, ходить во все это. И да, после этого я остановился немного и эти патрули перестал ходить. Но тем не менее, такой жесткий накал и когда все всякие теории заговоров и всякие просто несусветные вещи, что люди в них верили у нас каждый день. Вот возле нас там большой химический завод есть, смотрите, точно послезавтра его обстреляют проверенная информация. Потом опять же, мы же близко живем около границы с Белоруссией, сколько уже наступлений с этой Белоруссией, мы ждали это просто не передать. И в первые недели это был просто какой-то ужас. Просто люди верили во все, была просто ужасная паника. Но потом прошло где-то месяц-два, наверное, и все начало потихоньку утыхать. Люди поняли, да. что ну, в этих условиях, наверное, надо начинать жить уже просто никуда не денешься. И вот, ну, так по моим личным ощущениям, я уже в такое, скажем так, рабочее состояние с полным спокойствием, там, вернулся к нормальной жизни, где-то, наверное, к началу мая. Я помню эти первые недели войны. Смотря на картину тогда этим взглядом, если бы кто-то бы мне сказал, что это продержится больше года, я бы, наверное, сердечный приступ словил бы, тогда это казалось чем-то ну, просто ужасным. Но вот, да, где-то, наверное, ближе к концу весны уже понял, что ну, никуда уже не деться, что жизнь продолжается. Тем более, что в моем городе, к счастью, довольно хорошая ситуация. Нас обстреляли всего трижды, вот на аэродроме еще два раза были удары по электроподстанции, то есть жертв в городе, ну, как бы это же ровно, это областной центр, то есть ну, на Украине довольно большой город, жертв у нас среди людей не было, и два раза еще, да, обстреляли подстанцию, то есть, ну, скажем так, жаловаться на что-то не приходится довольно-таки хорошо, как на общую ситуацию в Украине.
0: Максим и сейчас живет в Ровно, он ищет работу, часть it компаний в Украине закрылась, часть уехала из страны, у многих сократились заказы, бизнес был связан с иностранными партнерами. В мирное время Максим считался негодным в службе, во время войны у него статус годен ограничен, повестка ему не приходила. А теперь первый из писем, это написал Иван, и как он подписался из Киева, который все еще держится. Войну встретил 24.02.2022 в Киеве в 5 утра 15 минут, с российских крылатых ракет, пролетающих над крышей моего дома в сторону киевских военных объектов. А уже потом были многочисленные взрывы, длинные очереди в лифтах, мамочки с нас пеходетами и плачущими грудничками, очереди на АЗС, катастрофическая нехватка топлива и в прямом смысле пустые полки супермаркетов даже воды нельзя было купить как ни парадоксально но с одной стороны война просто таки тракторным плугом разрушила мои отношения с родными они всю жизнь придерживались пророссийских взглядов но с другой стороны невероятно обострила теплые отношения с моей семьей до начала войны была какая-то рутина работа дом жена дети выходные работа отпуск и все по кругу сейчас моя семья уже почти год вынужден находиться за границей и за это время было всего пять непродолжительных свиданий но Каждая встреча – это фонтан эмоций и слез радости, а каждое расставание – это тоже море слез, но уже печали. Письмо от Ильи. Я программист из Сибири. С 2015 года живу и работаю в Мюнхене, Германии. До войны в Украине я не сильно следил за политической ситуацией в России, все больше и больше читал местные газеты или лишь изредка пролистывал «Медузу» и слушал ваш подкаст. Война изменила мою жизнь, несмотря на то, что я не пострадал напрямую. С 24 февраля, как в пропасть, провалился. Плакал, читал без остановки новости, смотрел видео, слушал подкасты с аналитикой и прогнозами, плакал, смотрел в стену. Не помню, сколько дней прошло, прежде чем я начал медленно отходить. До этого момента я считал себя почти нигилистом. У меня не было привязанности к какой-либо стране или даже группе людей. После нескольких недель думскроллинга, рыданий сеансов прослушивания депрессивной музыки я решил действовать. Возможно, не совершать зла недостаточно. Это было хорошее начало, но нужно и предпринимать и попытки ненасильственной борьбы со злом, особенно находясь в привилегированном положении. И мы начали действовать. Занимались волонтерством в лагере для беженцев из Украины. Освободили мой кабинет и при уютили маму с грудным ребенком у себя в доме, оформили благотворительные подписки, в том числе на Медузу. Мы с женой даже работу сменили. Я из немецкой телекомпании, ушел в компанию по производству медицинского оборудования, а супруга теперь работает консультантом в местной благотворительной организации и помогает беженцам из разных стран профессионально. Последнее время стараюсь помогать и России. Жертвую Медузи и УВД-инфо, рассказываю россиянам в разных телеграм-чатах, например, Ковчег, как найти работу в Германии. Думаю, в этом году начать помогать УВД-инфо с разработкой их портала. Письмо от Полины. Утром 24 февраля 2022 года я узнала о начале войны в 7.30 утра, когда кормила грудью свою новорожденную дочь. Это было наше первое утро дома. Накануне 23 февраля мы с ней вернулись из роддома, как тогда казалось, в новую счастливую жизнь. За этот год все наши друзья разъехались по разным странам, с родителями появились запретные темы, а сами мы годовщину встретим в новой, уже третьей для нашей малышки стране. Мира всем, безопасности, дома и правды, и справедливости». Конец письма. А сейчас вы услышите Ксению. Она предпринимательница, гражданка России. И за несколько лет до войны Ксения и двое ее детей переехали жить в Харьков.
2: 24 февраля я проснулась в 5 утра от взрывов. Мое окно выходило на север, в сторону России. Это было в Харькове. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как я эти взрывы услышала, потому что это было не то, чтобы очень громко через окно, это было какое-то такое ощущение, когда ты просыпаешься, пытаешься понять, что тебя разбудило, и слышишь эти взрывы, но, грубо говоря, от шума другого, такой же громкости я бы не проснулась, мне кажется. То есть это было какое-то ожидание, оно витало в воздухе, оно случилось. Небо было красным, были слышны взрывы, было непонятно, где это и что, и я помню, что я в ту ночь очень мало спала, потому что часов до двух ночи я нервно смотрела телевидение, на котором обсуждали, нападет Россия или не нападет, нападет, не нападет. Вроде как пришли к выводу, что, конечно же, нет, мы теперь знаем, что не знали. То есть это было такое вот ощущение, с одной стороны, это вроде бы все знали, что это будет, а с другой стороны, никто в это не верит. Я вышла на улицу. На улице бегали испуганные люди в разные стороны. Хватали паспорта, вещи, пытались куда-то уехать. Я попыталась поехать на заправку и заправить машину. У меня была такая фантазия, что вот сейчас 5 утра, там, наверное, никого нет. Я сейчас приеду, быстренько заправлюсь, что у меня же бензина нет. Наверняка мне нужен бензин. Непонятно, что делать, но наверняка нужен бензин. Я приехала на заправку и обнаружила очередь. Ну, я никогда в жизни не видела таких очередей, примерно как вот на границах, когда ты к границе и стоишь там на пропускном пункте много часов. В общем, там была огромная очередь, и я стояла в ней, наверное, часа два. И все это под вот эти вот звуки взрывов. И... Ты не понимаешь, насколько это опасно, это не опасно. Просто вокруг тебя люди бегают, слышны взрывы. И, в общем, ну, все в ужасе читают ленту Телеграма, какие-то другие новости. В общем, было очень нервно. Мне кажется, я следующие недели-две была настолько не в себе, что мне было часто сложно светоточиться на простых бытовых вещах. Пока я стояла в этой очереди у украинского банка, в котором у меня была кредитная карта, он перестал обслуживать кредиты. Ну, видимо, потому что люди попытались снять много наличных, чтобы не допустить того, что люди их просто снимут, а потом не вернут. 24 числа все банки украинские заблокировали возможность использования кредита. То есть вот эта вот история, когда ты платишь кредитные карты, а потом возвращаешь, она вдруг внезапно перестала работать. И мне с трудом удалось расплатиться за бензин в тот момент, как я достояла. И, собственно, очереди, мне кажется, были вызваны в том числе не только ажиотажем, но еще тем, что каждый раз, когда кто-нибудь не мог расплатиться, они вынуждены были почему-то так, у них система работала прекращать обслуживание на этой колонке. И в итоге там работала только одна колонка. И я очень переживала, что я ее заплатирую если мне не удастся расплатиться. Дети сначала ничего не заметили. Вот, то есть у них окна выходили на другую сторону. И дети – это все такие существа. Пока ты не говоришь, что что-то происходит, они это не очень замечают. Ну, то есть ты говоришь, что это салют, они радуются, что салют. Ты говоришь, что это взрывы, и можно умереть. Они знают, что взрывы и можно умереть. То есть дети боятся, когда родителям страшно. Дети ничего не заметили, они собирались идти в школу. Я им объяснил, что в школу они не идут, потому что началась война, и, возможно, они вообще в нее больше не пойдут. Тогда было не очень понятно, что будет дальше и насколько это надолго. Мне кажется, они боятся начали, когда мы начали уезжать из Харькова. Это было 1 марта. До тех пор они не читали новостей, им не было понятно, что они должны чего-то бояться. Мы сидели с начала войны, и до тех пор, пока мы уехали, то есть 24, 5, 6, 7, 8 и 1 марта, 5 дней, по-моему, в коридоре нашей квартиры около туалета, то есть такая квартира у меня со всех сторон комнаты, а в центре, это часто бывает в наших планировках, туалет и коридорчик такой. Мы вот в этом коридорчике старались большую часть времени сидеть, заложив двери и окна матрасами. Такая была идея, что правило двух стен должно быть, и если будут осколки лететь, то вот матрас задержит осколки. К счастью, это не пригодилось. Вот в этот момент у меня нет такого ощущения, что дети как-то не испугались или отреагировали. Но пока мы ехали через всю Украину, мы ехали через Украину 5 дней до границы, когда я поняла, что у меня вообще есть шанс выехать, потому что я боялась, что с русским паспортом я не смогу выехать, это какая-то ловушка, в которой вообще уже непонятно, что делать, и было очень страшно. Потом мне волонтеры рассказали, что с русским паспортом можно выехать из Украины в Европу. А пока мы ехали, видимо, какие-то новости все-таки просочились у детей, и они сказали, что они украинцы, что они ненавидят Россию. Они стали рассказывать, как сильно они злятся на Россию, то, что происходит, и они ну, буквально за там, эти несколько дней пути стали чувствовать себя украинскими националистами. Я не знаю, это как-то буквально из воздуха в них впиталось. При том, что до начала войны это были абсолютно русские дети. Мы приехали в Харьков из Москвы, мы говорили по-русски. И так получилось, что они даже учились на русском языке, потому что это была частная школа для особенных детей. Она такая была одна. Это вообще была самая дорогая школа в Харькове, единственная, в которой были готовы возиться с неудобными людьми. И там обучение было на русском языке. То есть они учили украинский, но они умели, грубо говоря, в прописях писать. Моя старшая дочь, она была в четвертом классе. Вот в школе говорили, что она умеет по-украински говорить. Но когда я просила что-нибудь дома сказать, она говорила, что она не умеет, не знает вообще язык русский. И совершенно не желала со мной говорить по-украински. там как-то. Говорила, что не понимает телевизор, не понимает надписи на домах и так далее. И внезапно, буквально за несколько дней, мои дети сказали, что они украинцы. У них были украинские паспорта, и есть сейчас. И у них есть российские паспорта, у них оба гражданства, И они вдруг решили, что они украинцы, что они за Украину, что они против России, что Россия – это что-то совершенно ужасное. И я внезапно на границе обнаружила, что моя дочь говорит по-украински. Когда мы пересекали границу, там были, опять же, огромная давка, огромные очереди. И самая страшная давка была среди людей, которые пересекали границу пешком. Мы ехали на машине. Ко мне подошла женщина с маленьким ребенком, она ехала из Львова, просилась проехать в машине, потому что очень боялась, что ее задавят в этой толпе. Там действительно рассказывали, я не знаю, сколько это правда, но рассказывали, что там подавили какое-то количество человек, что задавили ребенка там, вчера и так далее. Я ее, конечно же, пустила. Это были люди из Львова, и мама ребенка она понимала по-русски, а ребенок нет, потому что Львов это украиномовный город. То есть взрослые люди во Львове, они по-русски, по крайней мере, понимают, как правило, а дети не говорят, они не понимают. И... А вот этот ребенок, ему было года, наверное, два, он понимал только по-украински, и он что-то вот слегка говорил тоже по-украински. И моя дочь внезапно перешла на украинский, спрашивая его, какой мультик ему включить, или какую он хочет игрушку, или что он хочет съесть. Ну, пыталась его как-то развлечь. Это было совершенно удивительно, потому что это первый раз в моей жизни, когда он заговорил по-украински.
0: Вы сказали, что вы из Москвы за несколько лет до вот этой второй острой фазы войны переехали в Харьков. Можете рассказать, что у вас было в Москве, как была устроена жизнь, почему переехали в Харьков?
2: Я переехала в Харьков, потому что я развелась, и мне надо было куда-то поехать. И на тот момент, когда развелась, у меня было два ребенка. У нас был с мужем совместный бизнес в Digital, это было рекламное агентство. И как это часто бывает в таких бизнесах, у нас были основные сотрудники в Украине. Это не мы придумали, это довольно распространено в этой отрасли. Я знаю много коллег, кто также работал. Когда есть фаундер в Москве или в Калининграде, и там какой-нибудь, может быть, менеджер или офис продаж, а все производство сидит где-нибудь в Харькове в большом красивом офисе, и там, собственно, основную работу работает. И у нас было также При этом в Харькове до этого бывало буквально эпизодически раза два. Мы это все делали удаленно. Когда я развелась, просто хотелось куда-нибудь поехать. Это Было такое ощущение, что я просто хочу поменять обстановку. И я вспомнила, что у меня же есть офис в Харькове. Почему бы и нет? И я приехала и пожила в Харькове три недели тогда. И поняла, что жизнь в Харькове мне нравилась, до сих пор нравится намного больше, чем жизнь в Москве. Потому что там другие люди. То есть у них другой менталитет, у них другой уклад жизни, другое все на самом деле. Совершенно другие люди, совершенно другой народ. И мне понравилось жить в более маленьком городе. Мне понравилось, что люди могут заходить друг другу в гости. Мне понравилось, что люди в Харькове, по крайней мере, по моему субъективному ощущению, намного более готовы помочь какому-то человеку на улице, при встрече, чем в Москве. Я не знаю, мне там помогали носить куда-то тяжелые сумки. то есть Людям вообще вот так было. Не все равно. И мне захотелось жить там. Это было какое-то такое решение экспромт, не знаю. Наверное, довольно экстравагантное, но не могу объяснить, не был какой-то логический вывод. Я просто показала, что будет здорово, если я буду жить там. И, кроме того, я понимала, что моего дохода не хватит на то, чтобы полноценно жить в Москве, снимать квартиру, оплачивать детям занятия и, с вероятностью, потом оплачивать им какую-то частную школу, потому что государственные не очень умеют с неудобными детьми. А в Харькове жизнь дешевле, и у меня получалось, что как раз и математика сходилась, и люди лучше, и просто как-то атмосфера города очень мне понравилась. Харьков – это такой как бы украинский Санкт-Петербург со старыми домами и брусчаткой. Город, по которому очень приятно гулять. Поэтому через два месяца я придумала, как мне это сделать. Переехала, сделала детям украинское гражданство по папе, потому что их папа гражданин Украины. Мне, соответственно, дали постоянный вид на жительство, поскольку мои дети граждане Украины стали. И мы стали жить в Харькове.
0: Где вы сейчас и что дети говорят про Харьков, про Украину? Хотят ли они вернуться?
2: Сейчас я живу в Визбадене. Дети, конечно, очень хотели вернуться, но, к сожалению, нам не очень есть куда возвращаться. То есть мы, во-первых, квартиру там снимали, во-вторых, школа-то замечательная, ее уже нет, потому что для нее нет учеников, они все разъехались. Дети наиболее часто они говорят, что они хотят вырасти, они хотят научиться, они хотят ехать, отстраивать Украину после войны.
0: Снова письмо от учителя истории. Сейчас вы поймете, почему я не произношу его имя. 24.02. Проснулся и по привычке взял телефон, чтобы пролистать ленту новостей. То, что я увидел, меня лучше бы не видел. Ужас, страх, обида и злость. Сразу понял. Это война. Моя жена встала и не понимала, что происходит. Отрешенность. Я работаю учителем истории в московской школе, и у нас были каникулы. Это хорошо, так как я бы не смог работать в эти дни. Стараясь отвлечься, я стал делать школьный проект для конкурса вместо ребят, которых попросил не приходить. С коллегами не общался, знаю позицию через Z многих и не хотел испытывать свои эмоции. Вернулся домой рано, осознав, как мне дорога семья, жена и двое детей. Поехал на Тверскую на митинг, пытаясь сделать хоть что-то. Но тщетно, народу мало. А большей массе все равно и заглядывая в лица, я видел безразличие, словно ничего не случилось. Затем пошла учебная неделя и нас стали заставлять рассказывать о происходящем по методичкам. Я читал конспект Z-урока, при этом заставляли записывать урок на диктофон и отправлять запись администрации. Но в этом виноват я сам, так как от лица родителя написал гневное письмо в свою школу про промывку мозгов обучающихся а директор решил подстраховаться и попросил записывать нас только не думайте плохо про меня спустя 15 минут я выключал запись и рассказывал о своей позиции уже за закрытыми дверями задавая вопросы присланные презентации о фейках я дорабатывал добавляя распятых мальчиков снегерей было сложно на нервах я похудел на 5 килограммов письмо федором 18 февраля вместе с друзьями мы уехали в Саянские горы, в Сибирь. Из средств связи был спутниковый телефон, по которому можно было иногда звонить домой и говорить, что с нами все хорошо. 24 февраля было погожее морозное утро. Мы ехали на лыжах по наледям роскошной реки. У меня в наушниках почему-то первым заиграл трек The Day the World Died группы Miracle of Sound. Я это не придумал, правда, такая вот дьявольская ирония. Когда вечером встав на ночевку в лиственничном редколесе, на краю огромной наледи «Мы пили чай, пришло время для сеанса связи». Вскоре спутниковый телефон был собран и поймал стабильный сигнал. Но когда мой довольный голос резко переменился, а вместо выяснения подробностей «как же там жена и дочка» несколько раз прозвучало слово Давайте заменю его словом «блин». С такими интонациями, как принято предупреждать о летящем сверху тяжелом предмете или предлагать немедленно покинуть опасный участок склона, команда заподозрила неладное. А затем, когда трясущимися руками я выключил телефон, брал его в чехол, и как в кино или страшном сне, но похоже это был не сон и не кино, сказал, не обращаясь ни к кому конкретно, «Парни, началась война», сидевшая рядом со мной девочка заплакала. Письмо от Ани. 24 февраля у моего друга был день рождения. Провели мы его, выкрикивая антивоенные лозунги в центре Москвы. После нескольких митингов меня задержали, а многие друзья уехали из России. Я уволилась с федерального телеканала, но не сразу. Моя работа не была связана с политическим контентом, и какое-то время получалось уговаривать совесть, что я не делаю ничего ужасного. Планировала уехать из России, но в последний момент все накрылось. И такая возможность теперь кажется очень призрачной. Сейчас я нахожусь в подавленном состоянии, ожидая, что Ситуация в стране будет становиться только хуже, дергаясь от каждого звонка в дверь. Полиция в течение года навещала меня, чтобы напомнить о противоправности участия в митингах. Не открывать им бесполезно, они сидят под дверью и ломятся даже ночью, видимо, других дел нет. Возможно, мы увидимся с ними и в грядущую годовщину письмо которое прислал олег после речи путина 22 числа было очень тревожно утро 24 числа началось новости о вторжении войск в украину мой молодой человек украинец я россиянин мы прожили 11 лет вместе в москве первое что я ему сказал утром было не читай новости помню его в слезах когда он узнал о ракетных ударах по краматорску и киеву где жили его родные потом его как зарегистрированного по месту пребывания украинца, вызывали в полицию заставляли подписать какую-то бумагу. Магу, без деталей. Несколько дней в тумане, покупка билетов за границу, он улетает, я покинул страну вслед за ним 5 марта, сейчас мы находимся в одной из стран Западной Европы, мы заключили брак, оба имеем легальный статус, но все равно очень тревожно, так как я не вижу никаких перспектив относительно окончания войны. Конец письма. А теперь вслух сам свою историю рассказывает Володымир, военнослужащий украинской армии.
3: Я родился и живу всю свою жизнь в городе Одесса. Я проживаю недалеко от э, Одесского аэропорта, и в 4 утра где-то приблизительно в это время я проснулся из-за того, что были слышные взрывы. Ну, первая мысль, конечно, это было, что это <смех> гроза, но потом, как-то осознав э, всю недостоверность грозы в феврале, я понял, что началась война. И первым моим действием это было все-таки пойти посмотреть, что там с аэропортом, потому что оказалось, что там именно конкретно его. Но на тот момент аэропорт не был затронут, уже потом, впоследствии, конечно же, туда тоже прилетело. Не могу сказать, что это было молниеносное решение пойти в военкомат. Дело в том, что я нашел ту работу, которую хотел довольно-таки давно, довольно-таки хорошо оплачиваемую. И я прекрасно понимал, что, допустим, если я уйду с этой работы, уйду на войну, то я, скорее всего, к сожалению, ее потеряю. У меня отсрочка была моей профессиональной деятельности и 24 числа мне позвонили в военкомат. Я состою в первой очереди резерва, состоял, потому что я в 2014 году в том числе был в составе вооруженных сил Украины и поэтому мне позвонили одним из первых. 25 я занес документы, которые подтверждали мою отсрочку. Ну из-за тех событий, которые развивались, я, к сожалению, не мог просто так уже сидеть и 26 числа я самостоятельно пришел в военкомат.
0: Вы сказали, в 2014 году были в ВСУ, вы в зоне АТО были?
3: Нет, до зоны АТО я не доехал, но я прослужил весь год. 27 марта я был мобилизирован, еще даже до Донбасса. Поэтому я находился в другой дислокации.
0: И вас в прошедшем уже в 2022 году мобилизовали, вы попали в войска?
3: Да, да. Я вот уже нахожусь больше года в боевой бригаде. На сегодняшний момент мы находимся в боевых действий, но участвовали в боевых столкновениях с вооруженных силой России.
0: Как это переживается в городе, который России был максимально расположен до всего произошедшего в 2022 году, даже после Донбасса?
3: Ну, я, конечно же, должен сказать, что действительно эти настроения, они были в Одессе, они присутствовали. Большая часть населения Одессы в свое время она была пророссийским настроением. Я могу сказать, что, в общем-то, все это разделение на пророссийский, проукраинский в Украине действительно началось в 2004 году. Это не касается конкретно только Одессы, это вся Украина, так она поделилась. Это, если вы помните, президентские выборы и последующая за ними оранжевая революция. Поляризация присутствовала, она была в Одессе, она более четко выражена была, конечно, пророссийской, ну, если называть так, приверженцей Виктора Януковича. Но в то же время было достаточно большое количество симпатизантов и Виктора Ющенко, которых уже можно причислять на тот момент как проукраинские, проевропейские, наверное, симпатизанты. Вопрос заключается в том, что в Одессе велась и пропаганда. На протяжении длительного периода времени России создавались свои политические структуры, создавались свои средства массовой информации, довольно-таки качественные. Они делали очень качественный продукт, они делали довольно-таки резонансные, масштабные сюжеты. И это увлекало одесситов. Были политики, которые напоминали им по своей характеристике, манерам, допустим, российских политиков, того же самого Жириновского, да, потому что высказывались очень нелицеприятно по отношению к украинскому языку, по отношению к западной Украине, по отношению к на тот момент действующей власти Ющенко-Тимошенко. И это все активно спонсировалось. Привозились российские звезды театра, кино, эстрады, которые в том числе как бы мягкой силой продвигали пророссийскую позицию. И население Одессы, не могу сказать, что оно сопротивлялось этому, оно действительно в некоторых моментах нравилось, где-то давило на болевые точки, и одесситы, те именно, которые были пророссийски настроены, покупались на эту удочку. И политические силы пророссийского характера, они выигрывали выборы. Мэры неоднократно выбирались именно, которые потом впоследствии проводили такую же риторику. Но после, конечно же, 2020 года, после всех событий, 24 февраля и так далее, настроения кардинально поменялись. Я это могу, конечно, сказать тоже условно, потому что за все время с 24 февраля я в Одессе побывал только три раза, на пару дней. То есть не могу, конечно, полностью говорить за всех одесситов и полностью за всю ситуацию, которая там происходит, но по слухам от моих родных, знакомых, близких, друзей, оно так происходит. Тут даже один есть радикальный пример. Со мной стараются многие общаться, только на украинском языке, после всех событий. И это стало такой лакмусовой бумажкой, которая характеризует настроение, современное настроение одесситов и приверженность их к проукраинской, проевропейской идеи. Если говорить за перемену настроения 2014 года, то да, она, безусловно, произошла. В 2014 году, хоть, конечно же, это было в крайней степени неприятно, и это и аннексия Крыма, и дальнейший заход российских войск на Донбасс, и поддержка российских сепаратистов, но на тот момент конфликт был заморожен, и общество приняло этот конфликт, общество его, ну, можно так сказать, переварило. И до 2022 года практически уже не интересовалось этим конфликтом в большинстве своим. Конечно же, был определенный нарратив от политиков, был определенный нарратив от средств массовой информации, но к России начала восстанавливаться та была симпатия, назовем это так. Она проявлялась и в выборах, она проявлялась и в общих настроениях в обществе. Но сейчас, я думаю, уже возвращению назад, после всей этой ситуации и после действительно, вы правильно сказал, бомбежек именно города Одессы. а Для одесситов это стало очень большим шоком, потому что... Даже планирующаяся высадка десанта, это просто не укладывалось в голове у Одесситов, это не укладывалось в голове у людей, которые себя характеризовали как симпатизанты России, можно так сказать. Да? Очень многие люди, которые, ну, будем откровенно, встречали, допустим, тот же самый Новый год с Владимиром Путиным в 11 часов по украинскому времени, они сейчас очень радикально настроены по отношению к России и, к сожалению, наверное, тоже и по отношению к русским.
0: Что, стало быть, вред российской пропаганды, когда говорит, что пепел Дом профсоюзов бьется в ваши сердца и не забудем, не простим, и надо суд провести над теми, кто это устроил?
3: Если вспоминать события 2 мая, в которым, кстати, я в том числе поучаствовал невольно, абсолютно невольно, я был среди тех футбольных болельщиков, которые собирались пройти маршем от сквера на Соборной площади до стадиона Черноморец именно на футбольный матч. И мы были перехвачены, мы были перехвачены вооруженными людьми, которые были в щитках, которые были с дубинками, которые были с э, светошумовыми гранатами. И э, дело в том, что, конечно же, я же говорю, настроения российские были среди этого общества, и оно как раз вот показало себя 2 мая. Но кто виноват в этом? Это тяжелый вопрос. Виновата, в первую очередь, конечно же, полиция, которая допустила такое столкновение. Это мое мнение. А второе, это, конечно же, те люди, которые, скажем так, украинское это слово, подбуривали настроение пророссийские с целью выступить 2 мая. До 2 мая было выступление 1 мая, где российские граждане собрались совершенно спокойно, их никто не атаковал. А 2 мая произошел такой конфликт, который потом, впоследствии, привел к трагедии. 48 человек погибло. Но не стоит забывать, конечно, что в том числе и вина и на МЧС, на руководителей, в том числе МЧС. Баделан его фамилия, сын бывшего мэра города Одессы, который после этого события 2 мая сбежал и сейчас спокойно работает одним из чиновников в Крыму. Моя семья осталась в Одессе. Это в первую очередь мои родители, мои сестры. Девушка, с которой я близко общаюсь, она выехала в Австрию вместе также со своими родными. То есть как-то так получается, что... Некоторые мои родные и близкие остались в Одессе, а другие уехали.
0: Вы когда созваниваете, что они говорят? Вообще врут ли они? Все хорошо или рассказывают, как на самом деле? Что от них слушать?
3: Скорее всего, я вру. Мне приходится некоторые моменты умалчивать, потому что не хочется, чтобы за тебя переживали. Да, я в том числе понимаю, что и родные и близкие тоже не все договаривают для того, чтобы я тоже не сильно беспокоился.
0: письмо, которое прислала Ирина из Калифорнии, США. «Наши соседи в США — украинская семья, хлебосольные и дружелюбные люди. Спустя пару недель после начала войны к ним в гости приехал отец и буднично при мне сказал «У меня товарища убили, он был в тер-обороне, прямо возле дома, где дети в школу ходили. То, как близко эта война оказалась каждому, где бы ты не жил, как далеко бы не оказался от цепких родины, до сих пор ужасает меня». Тоже Ирина написала, тезка отправительницы предыдущего письма. Год назад я преподавала высшую математику в известном московском ВУЗе. Последние перед дни новости были тревожные, поэтому утром 24 февраля я сразу полезла их смотреть. Они меня сразили наповал, повал, почва ушла из-под ног. Я немедленно поняла, что случилось что-то непоправимое и очень личное. А еще мне казалось, что теперь все изменится, что люди этого не стерпят, что мы сейчас все что-то сделаем. А потом я поехала на работу, хотя не представляла, как теперь ни в чем не бывало, Выходить к доске. Мне показалось, что все коллеги были подавлены, так как пропаганда еще не включилась, и люди не знали, что думать. От нескольких человек я слышала очень смелые высказывания, хотя раньше они были осторожны. Были и те, кто считал, что значит так нужно, и обвиняли меня в подверженности вражеской пропаганде. Как неудивительно, занятия проходили как обычно. И хотя в перерывах я бросалась читать новости, со студентами мы об этом не говорили. Математика столько раз уже помогала мне отвлечься от неприятных мыслей. Самое ужасное, что после первых недель все как будто. Пришло в норму. Наросла новые рутины. И хотя на душе было очень тяжело, я продолжала работать и жить как раньше. Доработал учебный год, и летом мы с семьей уехали из России. Сейчас я стараюсь ни о чем не думать, благозанятая изучением нового языка и поиском профессионального пути в новой стране, но с приближением годовщины начинаешь неизбежно подводить итоги. По сравнению со многими людьми у меня все благополучно, но я чувствую, что жизнь разломилась надвое. И пока я занята симиминутными вещами и просто боюсь смотреть на этот разлом. Письмо от слушателя, которого зовут Пол. 24 февраля я читал лекции по астрофизике старшекурсникам в одном из университетов России. Из-за особенностей учебного плана весь курс нужно прочитать за три недели в очень интенсивном режиме по несколько пар в день, что является большой моральной нагрузкой как для студентов, так и для меня. Как и многие, я до последнего не верил, что Путин так решится. Увы. Я родом из США и стал гражданином РФ в 2021 году. Согласно закону, в том числе для получения российского загран паспортом, мужчины моего возраста являются военно обязанными и должны получить военный билет, встать на воинский учет и так далее. Что я и сделал. 14 февраля 2022 года я получил на руки военный билет с отметкой «Годен к службе» и сразу подал документы на получение загранпаспорта. Не из-за того, что я думал, что он срочно понадобится. Важное уточнение. Даже при наличии второго гражданства граждане РФ пересекают границы РФ только по российским документам. Так что в момент начала войны я был фактически невыездным, несмотря на мои опасения об обратном, я все же получил уведомление, что загран готов. В начале марта я получил его следующим днем без проблем. Через два дня я улетел. Дата выдачи, которая написана в документе 24.02.2022. За год войны, конечно, многое в моей жизни изменилось. Я ученый, и так или иначе, моя жизнь, связана с Россией, больше 15 лет. Работал и жил в стране с 2015-го, и готов был тут, точнее там, оставаться надолго. Собственно, из-за этого я решил стать гражданином. За 15 лет я своими глазами с гордостью наблюдал, так как я сам в этом участвовал, как в сферах образования и науки условия в стране улучшались небывалыми темпами. Теперь, конечно, ни о каком процветании науки в России говорить не приходится. Это конец сообщения, которое прислал Пол. А сейчас хочу познакомить вас с Валентином. Он находится во Львове, и вот его история.
4: Меня зовут Валентин, мне 33, и я дважды беженец. В 2020 году в Беларуси были выборы, которые закончились тем, чем закончились. И в 2021 году я был вынужден покинуть родину, чтобы не подвергнуться преследованию в Беларуси. Я 6 января в ночь на Рождество бросил все и с одним небольшим чемоданом улетел в Украину. Так я стал беженцем в первый раз. На Украине я какое-то время побыл, решил посмотреть другие места, слетал в Грузию, пожил в Грузии, понял, что нет, Грузия — это не мой формат. И как раз там, в Грузии, я познакомился с молодым человеком, что-то начало завязываться. И так получилось, что в сентябре мы вернулись оба в Украину. Все в тот же город Львов где я нахожусь по сегодняшний день. Наверное, это будет слишком громко сказать, что 24 февраля изменила всю мою жизнь, потому что оно изменило жизни всего мира. Но я с самого начала войны проспал. Я проснулся где-то в районе двух часов дня от того, что у меня разрывается телефон. Сообщения, уведомления, звонки. Я смотрю, что у меня с Беларуси несколько контактов. Мне писали, звонили в Вайбере, в Фейсбуке. А я проснулся, я не понимаю вообще, что происходит, полез смотреть новости, думаю, наверное, что-то произошло, раз мне звонят все и со всех сторон мира. Но на тот момент единственная новость, которая была в интернете, это про какое-то ДТП во Львове, пострадавших нет. Я думаю, интересно, неужели из-за этого все решили мне позвонить. Там в одной пижаме выхожу из спальни в комнату, а там мой молодой человек с белым лицом смотрит на меня, держит в руках телефон, И там трясущимися руками чашку с кофе. Я говорю, Антон, что случилось? Он пожимает плечами и говорит, война, на нас напали. Вот так я встретил 24 февраля. Первые дни — это был шок у всех. И, наверное, неделю первую мы просто сидели дома, читая новости, и облаживали все волосы, которые встают дыбом по всему телу.
0: А можете рассказать, что было затем и почему вы во Львове остались? У вас же другое гражданство, вы под мобилизацию не попадаете в Украине, Наверное, могли бы уехать в Европу в том числе.
4: Да, в Европу уехать я могу, но, к сожалению или к счастью, для меня это будет билет в один конец. Я беженец, я в процедуре беженства в Украине. Война затянула все возможные сроки. Эта процедура должна была длиться до трех месяцев, но вот уже она длится год. И получается такой юридический казус и коллапс. Сейчас я нахожусь в стране законно, но без статуса беженца. Я просто в процедуре. Я могу выехать хоть завтра, но обратно меня сюда уже никто не впустит. Есть вариант, конечно, всегда вернуться домой, но когда тебе в Telegram приходит сообщение от белорусских спецслужб, скорее всего, домой возвращаться небезопасно.
0: А что пишут, если не секрет, как это выглядит? Мне никогда не писали спецслужбы.
4: Как это желаю, чтобы белорусские спецслужбы вам и дальше не писали. Мне приходят периодические сообщения в Телеграм. Там Валентин Владимирович, здравствуйте. Мы знаем, что вы сейчас в Украине. И после начала войны эти сообщения как-то усилились, активизировались. Они начали давить на то, что там же небезопасно, там война, возвращайтесь домой. Мы вам обещаем, что вы в тюрьму не сядете взамен на ту информацию, которую вы можете нам предоставить.
0: Что вы можете предоставить, что-то об оппозиции, которая находится за пределами Беларуси, или о чем?
4: Я не вступаю в переписку с представителями спецслужб. Я считаю, что с террористами никаких переговоров быть не может. А та власть, которая сейчас в Беларуси, ее, правильно, как террористической никак не назовешь. Я просто игнорирую их сообщения, мне им нечего предоставить. А что они могут иметь в виду под этими формулировками? Ну, тут может быть все что угодно. В Беларуси я занимал активную позицию, баллотировался в парламент. Немножко такая медийная личность. Поэтому, возможно, они хотят какой-то компромат на представителей оппозиции, которые остались в Беларуси. Возможно, они хотят компромат на тех белорусов, которые выехали и сейчас находятся в Украине, например. А после того, как прошла вот эти две недели или полторы такого шока, я понял, что ничего не делать и сидеть дома я не смогу, потому что меня просто накроют психологически. Я должен что-то делать. На тот момент уже ехали эшелоны эвакуационные во Львов, со всей Украины, с Востока, с Киева. И я почитал где-то в интернете, что сейчас больше всего нужна помощь на вокзале во Львове, встречать тех, кто эвакуируется с Востока, помогать с расселением. Государство как бы готово расселять, но людей нужно координировать. Там, вам представителям власти — это туда. Вам нужно в медпункт — это в другую сторону. И я побежал на вокзал. Потом ко мне присоединился мой молодой человек. Мы так разделили между собой. Он в дневные смены, потому что он же сова. Я ходил в ночные смены на вокзал встречать эвакуирующихся украинцев, которые пребывали во Львов. В сутки пребывало до 2000 человек — И ты просто стоишь среди ночи, приезжает поезд, когда у тебя целый вокзал наполняется людьми, но это, наверное, самые позитивные воспоминания, если можно вообще иметь какие-то позитивные воспоминания о войне, потому что там ты чувствуешь себя действительно нужным, там ты видел конкретные примеры и результат своей работы. То есть ты понимал, что ты сюда ходишь не просто так, Ну, я не знаю просто, как это описать, когда в относительно небольшом помещении вокзала и рядом с ним приезжает одновременно 2000 человек, и десятки волонтеров начинают их координировать. Так, вам туда, вам сюда, женщины с детьми туда. Плюс я увидел, насколько украинцы самодостаточные как нация, и насколько их война сплотила. Путин, скорее всего, рассчитывал напугать всех, но как это хотел, как лучше для себя, получилось, как и обычно. Это был такой приятный шок, когда мы рассказывали, как уехать дальше на Польшу. Потому что Львов, ну, относительно недалеко от польской границы, ходили автобусы рейсовые, ходили волонтерские автобусы на Польшу. Мы в том числе провожали людей до этих польских автобусов. И когда к тебе подбегают ребята молодые, там, 18, 19, 23 лет, и говорят, мне нужна помощь, как уехать? Ты начинаешь им рассказывать, что нет, ребята, вас не выпустят, потому что есть запрет на выезд мужчин. Они говорят, нет, нам не уехать. Где здесь магазин, где можно купить оружие? Или где здесь магазин, где можно купить амуницию? У меня есть билет на Киев, я еду воевать. Или когда приходили ребята и говорят, мы вот сейчас посадим там маму, сестру, детей, дочку на польский автобус. Скажите, как добраться до Киева или где ближайший военкомат, как записаться в Тарабарону? Или «у меня нет документов, но я украинец, я хочу воевать. Подскажите, как связаться с властями?» Это просто непередаваемое ощущение. Я прошу прощения. Почему-то тогда не плакалось, плачется сейчас.
0: Да, вы рассказывали про парней, которые готовы были ехать воевать добровольцами и вернуться в Киев.
4: Да, но это вот как раз то впечатление, которое… Спасибо войне я увидел, что такое жизнь, что такое страх, и как люди во время таких печальных, трагических для нации моментов, как они объединяются. Я видел людей, которые… Женщина приехала с двумя маленькими детьми, ну я не знаю, лет, наверное, семь 9 беременная третьим, и ты ей предлагаешь, что подожди пять минут, там есть автобус, тебя довезут до ближайшего там шелтера, гостиницы… А она с двумя маленькими детьми и с маленьким рюкзачком, в который положила там буквально документы, деньги и немножко воды, говорит, нет, спасибо, я дойду пешком, может, кому-то нужнее. Или когда мы встречали Харьковский поезд, когда женщина приехала с одной коробкой, в коробке кот, она не взяла с собой ничего, ни паспорта, ни денег, ничего. Она говорит, я бросила все, посадила кота в коробку и уехала. Или когда простые львовьяне... Просто приходили и спрашивали, ребята, а что нужно? Говорим, ну, сейчас нужна вода, горячий чай, кофе, потому что это первые дни, еще не все скоординировано. Они говорят, хорошо, сейчас будет. И они возвращаются через 20 минут. У одной в руках большой пакет целлофановый с питьевой водой, поллитровыми бутылками. У другой в руках пакет с какими-то бутербродами, которые она там дома намазала и где-то купила. Просто люди приходили, приносили все, что у них есть, все, что они могли. Сам не видел, но волонтеры рассказывали, что одна из женщин, уезжая из города, бежала дальше в Европу. Просто отдала ключи и сказала, я вернусь через три месяца, заселите, кого посчитаете нужным.
0: Вы написали в своем письме, что война много испортила в вашей жизни, в том числе и ваши отношения, и вы с парнем разошлись, ничего, у вас накрылось работа из-за войны. Вот если представить, что сейчас не воспоминания, а монтажная склейка, как в каком-то фильме, где вы сейчас оказались? И что пошло не так, а что, может быть, все еще кажется вам парадоксальным образом в этой войне? Вдохновляющим И что-то, может быть, вас сейчас тоже поддерживает
4: Поддерживает надежда Конечно, каждый день, когда у тебя за окном Звучат сирены и свет периодически отключают То ты так или иначе думаешь о том Что, наверное, возможно, нужно подумать О том, чтобы куда-то ехать дальше Но меня греет надежда Я хочу встретить здесь победу Я надеюсь, я ее здесь дождусь И я ее увижу своими глазами Да, розовые очки, конечно, (свят) которые нужно снять, но мечтать не вредно. Война испортила действительно многое. Когда у тебя каждый день стресс, а война — это стресс, то начинает вылазить наружу очень многое в людях. Ты по-другому реагируешь на те или иные обстоятельства. (свят) Какие там события или какое-то поведение твоего близкого тебе человека, которое раньше вызывало улыбку, например, или просто непонимание — в условиях стресса начинает провоцировать неадекватную реакцию. Ну или, как говорят психологи, это нормальная реакция в условиях ненормальной обстановки. Просто у нас чаще начали быть ссоры на каких-то бытовых почвах. Я не знаю, насколько слушателям будет интересно, но далеко не все находят свой ресурс в интиме во время каких-то таких стрессовых событий. И вот так, как ком, одно на одно оно наваливается, и в итоге получается, что вся жизнь в мелких таких трещинках. Работа потихоньку налаживается, она возвращается, пускай не в тех объемах, которые, конечно, были войны, но на булку с маслом хватит.
0: А теперь письмо, которое прислал Александр Проснулся я от звонка мамы Которая с отцом живет в двух километрах От Васильковского аэродрома Это Киевская область Она была напугана, но держала себя в руках После звонка я решил пока оставаться дома И не паниковать Достаточно быстро через окно я начал замечать людей Выбегающих из дома с вещами и садящихся в машине У меня была идея заправить машину Но понял, что это будет сделать крайне сложно Из Киева уже тянулись вереницы машин А на заправках образовались гигантские очереди Во второй половине дня я решил съездить к друзьям, семейной паре, которые живут в другом районе Киева, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По дороге к ним почему-то хорошо запомнился вылетевший из какого-то поворота древний грузовик ВСУ, который казалось, что вот-вот перевернется, и за рулем которого сидел совсем молодой парень. Мне почему-то подумалось, что он был напуган не меньше всех остальных. Еще проезжая недалеко от Рыбальского полуострова, где находится одна из военных частей ВСУ, увидел столб дыма на сотни метров вверх. По-видимому, военные полили, как какие-то документы. Все это напоминало какой-то сюр или фантастический фильм. После недолгих посиделок у друзей мне от одной знакомой пришло предложение приехать к ним на дачу под Киев, на которой я и согласился. По дороге к ним я несколько раз видел брошенные разбитые машины. Люди, убегая от войны, так спешили и паниковали, что не справлялись с управлением и попадали в ДТП. Приночевав на даче и собравшись с мыслями, я решил возвратиться домой. Перед этим я безрезультатно пытался забронировать несколько отелей под Киевом. Их телефоны просто не от отвечали. А вот знакомые с ее подругой поехали на Западную Украину со слезами на глазах, попрощавшись с родителями, которые оставались здесь, совсем рядом с зоной боевых действий. Уже в первый день была вертолетная атака на Гастомель. Практически весь год я находился и нахожусь дома в Киеве. Радует, что у меня никто не погиб из родственников или друзей. Очень много знакомых добровольно пошли защищать страну. Мой бизнес практически остановился. Примечательно, что с прошлым бизнесом то же самое произошло после аннексии Крыма в 2014 году. Спасибо русскому миру. Зато в 2022 году я создал проект по психологической помощи украинцам, к которому как волонтеры присоединились около одной психологов, предоставив тысячи бесплатных консультаций людям, обращение которых было невозможно читать без слез. А осенью 2022 я выступил с докладом на самой большой конференции по психологической травме в США, где я рассказал, с чем сталкиваются украинцы во время войны. Этот год сильно поменял всех нас, но уверен, что добро победит зло, а свет — тьму. Письмо от Геннадия. Хорошо помню то утро. Я живу в Белгороде. Мы недалеко от границы. 24 февраля специально проснулся пораньше, чтобы успеть на утреннюю пробежку. Вышел на кухню в 6 часов утра, глажу кота, Слышу какие-то глухие хлопки за окном, думаю, кому же это захотелось пошуметь в 6 утра. Выглядываю в окно и вижу взлетающие в сторону Украины ракеты. Залп РСЗО в паре тройки километров от дома. Моментально понимаешь, что все изменилось. Ты еще не понимаешь, как именно изменилось, что будет дальше, но уже понимаешь, что как раз раньше не будет. Хватаю телефон и открываю телеграм. В новостных каналах тишина. Только вчерашние сообщения. И тут вторая мысль. Это началось только что. Бужу жену и говорю. Война началась. Дальше наше утро и день были такими же, как и у многих остальных белгородцев. Спринт к банкомату, чтобы снять наличку. Попытки заправиться бензином. Собрались огромные очереди на заправках. Бесконечный дум-скроллинг новостей в течение дня. Но это уже и так понятно. А вот первые минуты того утра я, видимо, запомню на всю жизнь. Один из страшных и неприятных выводов это подтверждение фразы «человек ко всему привыкает» на собственном опыте. Когда шок первых недель прошел, началась постепенная нормализация жизни. Хотя в марте и апреле боевые действия были активными, мы все меньше и меньше начинали это замечать. Летом вполне себе спокойно наблюдали, как боевые самолеты совершали вылеты в сторону Украины или как ближе к полуночи взлетали ракеты, возможно, Искандеры, в сторону Украины. Иногда даже шутили по черному на тему войны, хотя в мирное время я никогда бы себе не позволил так шутить. Скорее всего, всего это такая своеобразная защитная реакция психики. Второе наблюдение. Это постепенное осознание того, что война это надолго. В апреле мае я даже хотел, чтобы Россия победила. Не потому, что желал победы, а потому, что хотел, чтобы все поскорее закончилось. Но этого не произошло. И чем дальше, тем становилось понятнее, что конфликт становится все более затяжным. Санкции, уход иностранных компаний, примитивизация экономики. Это то, что ощущается на своем опыте, так как специфика работы и уровень дохода позволяли пользоваться благами западной цивилизации. В общем, это все очень печалит. Несколько лет назад я сделал осознанный выбор в пользу того, чтобы не уезжать из России и строить карьеру и жизнь здесь. Ведь в РФ можно хорошо жить, развиваться и менять хотя бы ближайшее окружение к лучшему. Сейчас эти убеждения проходят проверку на прочность. Это конец письма, которое написал Геннадий. А сейчас вы услышите и Викторию. Она художница, родилась в Донецке, в 2010 году уехала учиться в Москву. И еще она много лет не видела свою маму. И вот почему.
5: Моя мама военнослужащая, вернее, она довольно долгое время работала медиком в воинской части. И на момент 2014 года, я помню, у нее было несколько командировок, то есть они ездили в Киев, и она как медик должна была, видимо, присутствовать с ребятами, которые несли там службу. Ну, то есть на тот момент она относилась к внутренним войскам, и, я так понимаю, после Майдана создали Насгвардию. То есть после 14 года моя мама относилась уже к нацгвартии. И четырнадцатый год разделил, выходит, нашу семью. Все родственники, там, в том числе моя бабушка, потому что я жила в такой классической однополой семье. Мама, получается, вместе с работой уехала в другой город. То есть ну, буквально вот за работой поехала. И так вышло, что с тех пор она в Донецке не была. По понятным причинам, потому что, я так понимаю, периодически находились добрые люди, которые сливали списки людей, которые каким-либо образом вообще относились к воинским частям, к которым а я нацгвардии. И когда эти списки попадали в руки к ополчению... Люди, которые еще пытались держать связь со своими родственниками, ездили с территории Украины на территорию так называемой ДНР-ЛНР. При пересечении границы попросту могли арестовать. И нескольких маминых подруг так, собственно, и посадили. Они просто ездили в Донецк как дети. Это все было покрыто такой атмосферой... э, Даже не могу я толком описать, какой атмосферой это было окутано. То есть... Создавалось ощущение, что как будто бы никто друг другу толком ничего не может рассказывать, тем более по телефону. А ввиду того, что мы не так, чтобы часто виделись, получается, что как будто бы и не было толком возможности вообще обсуждать. Однажды моя тетя ездила по работе на территории Украины, и, я так понимаю, ее остановила ополчение. Видимо, родственников, людей, относящихся к войскам, тоже попадали в списки. Не знаю, с какой целью. Но так выходило, что тетю останавливали, допрашивали. Я так понимаю, ее допрашивали там часов 12, что ли. И приходили вместе с ней домой. И я даже толком не знаю эту историю, потому что такое ощущение, будто все боятся об этом говорить вслух. Все в нашей семье. Рассказывать вообще, что говорили, чем угрожали, что, собственно, хотели, приходя домой. Ну, я так подозреваю, стремились оборвать связь с любым человеком, который причастен к ВСУ, к войскам, к Украине. И с тех пор наша семья между собой толком не общается просто по той причине, что боятся. Те, кто остались в Донецке, пытались неоднократно получать документы, и только, я так понимаю, вот, относительно недавно, может быть, как раз год назад, пошло продвижение в плане получения документов, потому что даже паспорт ДНР членам нашей семьи могли не выдать по той причине, что якобы у них есть связь с человеком, состоящим в Азове. Где-то годы с 16-го, насколько я понимаю, Мама состоит в списке Азова, хотя никогда не имела к нему отношения. Азов, насколько помню, был частью надгвардии. Но, видимо, кто-то решил, что чем больше националистов, тем лучше. Соответственно, маме был закрыт въезд и в то же время на территорию России. Выходит, мы с ней не виделись с 2016 года. Моя мать как раз где-то с 2015-2016 года жила в Мариуполе. Просто там жила. Я так понимаю, в воинская часть переехала в Мариуполь. Она жила там, обживалась, приобретала недвижимость, просто чтобы ее иметь. И все на самом деле же началось числа с 18-го, что ли. Я уже, если честно, очень путаюсь в датах. В общем, помню, что примерно за неделю, еще до 24 числа, началось довольно нервозное состояние, но как будто бы до конца во все это не верилось. Помню фразу мамы насчет того, что похоже, что воинская часть уничтожают какие-то документы, потому что похоже, Мариуполь придется сдавать. И для меня это звучало как какой-то сюр, потому что, ну, мне кажется, такие вещи очень сложно воспринимать всерьез, когда ты попросту с этим не сталкивался. А потом, потом просто наступило 24 число. Я обычно не просыпаюсь на рассвете, но в то утро я проснулась увидела сообщение от э, своей подруги, которая находилась в тот момент в Донецке. Я стала листать новости, и это был шок. Я не могу найти более подходящего слова. Просто ты пытаешься осознать, что вообще происходит, и что теперь тебе с этим всем делать.
0: Что стало с вашей мамой? Вы написали, что она перестала выходить на связь. Но в конечном счете вы смогли ее найти?
5: Да, она вышла на связь. Ну, то есть она периодически выходила на связь путем сообщений от каких-то знакомых или соседей. И это было, по-моему, дважды за тот месяц. Но она находила способы. Последним было сообщение о том, что она попытается выходить из города что, естественно, было опасно, потому что к концу марта город уже был полностью окружён. И она в течение, по-моему, дней четырёх выбралась на территорию Украины. Это была просто череда случайностей. И ей жутко повезло, что она попадала в такие условия, когда не сильно докапывались в плане документов, в плане обысков. Хотя буквально там она рассказывала про очень короткий какой-то отрезок на карте, на котором находилось то ли 9, что ли, блокпостов российских. И, не знаю, может быть, что-то найти на девятом, если предыдущие восемь нашли. Ну вот, слава богу, все хорошо закончилось. Она, по-моему, с двадцатого, что ли, года или с девятнадцатого, она вообще уволилась. И как гражданская работала медиком при воинской части. То есть я вот не знаю подробностей, потому что это все не очень у нас любит распространяться о таких подробностях. Но вот она как гражданская уже работала. И самое любопытное, что на сайте Немезиды ее фото как раз из того удостоверения, которое она сдавала уже, отправляясь на пенсию. То есть она по выслуге лет сдала все документы, но продолжала работать.
0: А что она делает сейчас?
5: Сейчас, я так понимаю, примерно той же деятельностью она и занимается. Получила российское гражданство я буквально за полтора месяца до 24 числа, и на самом деле только благодаря этому я и выехала, потому что мой загранпаспорт украинский закончил свое действие во время пандемии и просто не доходили руки сделать новый. И так как я занималась оформлением российского гражданства Потому что, находясь 12 лет в России, все-таки в какой-то момент устаешь постоянно доказывать что-то и возиться со всей этой документацией, было решено получать гражданство. Получала я его по указу, который позволял не отказываться от украинского гражданства. По-моему, это было сделано только для людей, проживающих на момент 2014 года в Донецке и Луганске, если не ошибаюсь. И очень рада, что мне отказалась от украинского паспорта. И мне иногда кажется, что мне было бы очень сложно это сделать. Благодаря тому, что я получила гражданство, дальше я подала на загранпаспорт. И как раз в конце февраля я его получила. Поэтому выезжать уже я стала по нему. Да, я уехала в Грузию. У меня был долгий перелет после перелета и сна я помню это состояние когда я не знаю бывает ли у кого-то такое когда плохо просыпаешься вот неправильно просыпаешься и все внутри колодится вот примерно вот это происходило в тот момент я понимаю что это какая-то будто необходимость вот сейчас прожидаться Дальше я просто вижу все эти новости о том, как люди массово убегают, пытаются каким-то образом пересекать границу. В тот день еще, я помню, было море сообщений о том, что происходило в Дагестане. И когда я смотрела все эти видео, которые оттуда приходили, это был такой шок. Я помню, что пошла поужинать, ела том ям и глотала слезы. И я, я не знаю, что из этого было больше. Потому что это было какое-то состояние абсолютного непонимания вообще, как жить эту жизнь дальше и что вообще будет со страной. Я даже не знаю, <laughs> за какую страну я больше переживаю сейчас, потому что мне очень сложно выбирать. Я безумно люблю Украину. Мне жутко нравится этот язык. Я люблю эту страну, я люблю людей. Но так вышло, что большую часть моей осознанной жизни я провела в России. В По этой причине, мне кажется, я не могу довольно хладнокровно и равнодушно относиться к тому, что в ней происходит. И мне не безразлично, что, допустим, происходит с людьми в России. Я не знаю, как правильно отвечать на этот вопрос, потому что, мне кажется, из-за того, что я очень много лет не была в Украине и не следила за повесткой, происходящей там, как будто бы я не имею полное право утверждать, какая моя страна замечательная или как сильно там все отличается от России.
0: Про вашу маму вы с ней, когда последний раз переписывались, что она пишет, что рассказывает и что сама она думает по поводу того, что происходит?
5: Любопытный момент, что после того, как все случилось, она будто другими глазами стала смотреть вообще на ценности. Я очень переживала что моя мать, которая поднимала меня практически в одиночку, и вообще почти железный человек, мне казалось, что она всегда очень сильно держалась за материальное. После того, как она выбралась, я в какой-то момент стала представлять, каково будет ее состояние в этих условиях, в которых она потеряла все, что она делала последние 30 лет. И было очень удивительно обнаружить, что ее ценности будто изменились. То есть как будто бы действительно нет худа без добра, и это то, что выделило, то, что по-настоящему важно. И это странно, потому что мое восприятие матери всегда было такой довольно железной и стойкой женщины, которая, скорее всего, никогда не будет способна расчувствоваться или говорить открыто довольно важные вещи, как минимум, своему ребенку. Но тут произошли какие-то метаморфозы, и это меня очень приятно удивило. Я надеюсь, это не какой-то временный эффект, это в самом деле, знаете, как будто немного ее встрясло. Обычно после стресса у человека выбрасывается в кровь адреналин, и я боялась, что это будет вот таким коротким промежутком, который просто замаскирует боль. Но пока, пока все более или менее хорошо. Меня это радует. Во-первых, она стала говорить, что любит меня, а это очень болезненный момент был в наших отношениях всегда. Теперь я понимаю, что если я захочу с ней поделиться какой-то новостью, каким-то видео или интервью, я понимаю, что очень большая вероятность того, что она поймет, о чем это, и согласится со мной. И не включит какого-то сухаря а в самом деле разделят со мной все то же, что испытываю я. Мне кажется, это с обеих сторон, но стали больше ценить возможность связи, потому что, ну, ввиду того, что сейчас у них постоянные тревоги, регулярно отключается свет, и не всегда есть возможность, допустим, связаться, моменты связи сейчас очень дороги.
0: Ещё письма. Меня зовут Антон. Столько-то лет водитель, проживаю в Челябинске. Утро 24 февраля я встретил, наверное, как и все нормальные люди в ужасе. 7 утра, я не могу оторваться от телеграм, очень много новостей в голове, пульсирует только одна мысль «Он». Я заменю, извините, Антон, это слово он долбанулся. Не помню, сколько времени я потратил, чтобы перечитать все новости, благо на работу не торопился. Зато никогда не забуду лицо моей напарницы, типичного потребителя ТВРФ. Ее лицо буквально светилось. Ее переполняли эмоции. Она была счастлива от того, что ее любимый Путин показал всем. Естественно, наши разговоры на эту тему здесь не перескажешь, да и смысла нет, но это сияющее лицо я помню до сих пор. Что произошло со мной за этот год? Ничего экстраординарного, к счастью или к сожалению. Круг общения сузил до трех человек жена, брат и мама. Подсел на новости, так что часто не могу сосредоточиться на умственной деятельности. Подсел не в плане, что это развлечение, а в плане Я должен быть в курсе, я должен знать. Как и многие за этот год переживал все страдания и практически каждую трагедию в Украине. Я уже не смогу забыть мальчика с консервами в Мариуполе, пятимесячную девочку с мамой и бабушкой на Пасху в Одессе. Был поражен, что люди с высшим образованием и даже владельцы бизнеса, которые, казалось бы, должны уметь думать, даже не пытаются этого делать. Письмо от Полины. «Привет, Медуза. В день объявления войны я переживала личную трагедию. Беременная я узнала об изменах мужа. Я встретила новости о нападении по приезде к маме с опухшими глазами и даже не поняла, что это произошло на самом деле. Как бы кощунственно это ни звучало, война стала единственным местом, способным отключить меня от мыслей о собственной драме. Неделями вместо ленты Инстаграма я скроллила новости. Собственные проблемы казались ничтожными по сравнению с настоящей бедой тысяч людей. Теперь у меня есть замечательный сын и невероятное желание любить». Бить свою родину за ее территориальными границами. Письмо от Яны. Добрый день, уважаемые редакция. Я из Киева. В первый день войны меня разбудил мой брат. Солнышко, только не плачь. Война началась. Это первые слова, которые я услышала от него, и помню его слова о неимоверно большой очереди машин на выезде из моего родного Киева. После года войны в моей стране я стараюсь помочь тем, чем могу, тем людям, которым могу помочь. Но я очень изменилась, и внешне тоже. Я в постоянном контакте с моими родными, которые остались в Украине, верю в то, что мы обязательно победим. Алексей из Москвы написал. Мое 24 февраля 2022 года началось как лучший день в моей жизни. Моя двухлетняя дочка забралась на кровать и в первый раз в жизни разбудила меня поцелуем в щеку. Этот жест она подслушала в «Спящей красавице», которую ей читали на ночь накануне, и, видимо, ее он очень сильно впечатлил. Я открыл глаза и подумал, что ничего лучше со мной в жизни еще не происходило. Моя радость длилась меньше пяти минут. Я включил телефон и увидел, хотя и не осознал, что произошло. С этого дня дочка стала самым мне близким человеком, наблюдая весь этот год ее искренность, свет, стремление вперед, в противовес той лжи, тьме и деградации вокруг, я осознаю все четче, что ее будущее обязательно будет светлым. Я знаю, что миллионы родителей, так же, как и я, смотрят на своих детей и верят в яркое будущее. Я верю, что мы найдем в себе силы через это пройти, а история сама перемелет всю ту серость, которая считает себя важнее жизни людей. Следующее письмо его написала Дарина. Уже несколько лет мы с мужем растили двух дочерей и задумывались о приемном ребенке. Но до дела не доходило. То свои слишком маленькие, то места в машине нет, и еще целая куча уважительных и не очень отмазок. В 2022 году метались от неуверенных попыток уехать из страны месяц Сербии до собирания тревожного чемоданчика с газовыми баллонами и спальниками на даче. Осенью пришло не то чтобы спокойствие, но понимание, что на большую ситуацию мы никак не повлияем и правильных действий не предугадаем. А за этим осознание, что нужно просто продолжать жить так, как мы считаем правильным и делать нужные вещи здесь и сейчас. Ведь завтра может и не быть. В этот понедельник мы забираем нашего усыновленного мальчика в семью. Конец письма и конец этого выпуска. Хотя нет, позволю еще несколько слов от себя. Я хочу сказать спасибо всем, кто написал нам письма и извиниться за то, что в этом эпизоде невозможно прочитать все ваши послания. Я, конечно же, прочитал каждое присланные сообщение и должен заметить, что многие из них очень похожи. Очень часто звучат слова растерянности, вы рассказываете о чувстве утраты, описываете крах прежних представлений о мире и о нормальности, Пишите о своем горе. Но, знаете... Никто из вас не написал ни одного слова ненависти. И мне почему-то показалось это невероятным. Хотя так, наверное, и должно быть в правильном, нормальном мире, но на фоне происходящей гигантской исторической трагедии, необязательной и ненормальной, на фоне искривленности мира, я счел это за небольшое чудо. Может быть, дело в том, что просто все наши слушатели в основном хорошие люди. Очень жаль, что не все остальные на свете такие же. И я очень вам благодарен за то, что вы такие, как есть». Постарайтесь найти в себе силы, чтобы все происходящее пережить. Сил еще потребуется, боюсь, многом. До встречи!